0: Escribió la carta. El momento de buen humor hizo que tuviera otros pensamientos respecto a la necesidad de morir. Pero ya se había tomado las pastillas y era demasiado tarde para arrepentirse. De cualquier manera, ya había tenido momentos de buen humor como ese. Y no se estaba suicidando porque fuera una mujer triste y amargada que viviera víctima de una constante depresión. Había pasado muchas tardes de su vida recorriendo despreocupada las calles de su ciudad o mirando desde la ventana de su cuarto en el convento, la nieve que caía en la pequeña plaza donde se hallaba emplazada la estatua del poeta. Cierta vez se había quedado casi un mes flotando en las nubes porque un hombre desconocido en el centro de aquella misma plaza le había dado una flor. Se consideraba una persona perfectamente normal. Su decisión de morir se debía a dos razones muy simples y estaba segura de que si dejaba una nota explicándolas, mucha gente la comprendería. La primera razón, todo en su vida era igual, y una vez pasada la juventud, vendría la decadencia, la vejez le dejaría marcas irreversibles, llegarían las enfermedades y se alejarían los amigos. En fin, continuar viviendo no añadía nada al contrario las posibilidades de sufrimiento se incrementaban notablemente la segunda razón era más filosófica Verónica leía diarios miraba televisión estaba informada de lo que pasaba en el mundo todo estaba mal y a ella le era imposible remediar aquella situación lo que le daba una sensación de inutilidad total dentro de poco sin embargo Tendría la última experiencia de su vida y ésta prometía ser muy diferente La muerte Escribió la carta para la revista, dejó el asunto a un lado Y se concentró en cosas más importantes y más propias de lo que estaba viviendo O muriendo en aquel minuto Procuró imaginar cómo sería morir Pero no consiguió llegar a ningún resultado de cualquier manera, no tenía que preocuparse por eso, pues lo sabría en pocos minutos. ¿Cuántos minutos? No tenía idea. Pero le encantaba pensar que iba a conocer la respuesta a lo que todos se preguntaban. ¿Dios existe? Al contrario de mucha gente, esta no había sido la gran discusión interior de su vida. En el antiguo régimen comunista, la educación oficial afirmaba que la vida acababa con la muerte y ella terminó acostumbrándose a la idea. Por otro lado, la generación de sus padres y de sus abuelos aún asistía a la iglesia, solía orar y hacer peregrinaciones, y estaba absolutamente convencida de que Dios prestaba atención a todo lo que le confiaban. A los 24 años, Después de haber vivido todo lo que le había sido permitido vivir, y hay que reconocer que no fue poco, Verónica tenía casi la certeza absoluta de que todo acababa con la muerte. Por eso había escogido el suicidio, la libertad por fin, el olvido para siempre. En el fondo de su corazón quedaba la duda, ¿y si Dios existe? Miles de años de civilización hacían del suicidio un tabú, una afrenta a todos los códigos religiosos. El hombre lucha para sobrevivir y no para entregarse. La raza humana debe procrear. La sociedad precisa de mano de obra. Una pareja necesita una razón para continuar unida, incluso después de que el amor se extinga. Y un país requiere de soldados... ...políticos... ...y artistas... ...si Dios existe... ...lo que yo sinceramente no creo... ...sabrá que el entendimiento del hombre... ...tiene un límite... ...fue el quien creó este caos... ...donde reinan la miseria... ...la injusticia... ...la codicia... ...la soledad... ...su intención debe haber sido excelente... ...pero los resultados son nefastos... ...si Dios existe... ...él será generoso con las criaturas... ...que desean alejarse más pronto de esta tierra... Y puede ser que hasta llegue aquí a pedir disculpas por habernos obligado a pasar por aquí. Que se fueran al diablo los tabúes y las supersticiones. Su religiosa madre le decía, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. En este caso, ya la había colocado en este mundo con plena conciencia de que ella terminaría suicidándose y no se sorprendería por su gesto. Verónica comenzó a sentir un leve mareo, que fue creciendo rápidamente, a los pocos minutos ya no podía centrar su atención en la plaza que se extendía ante su ventana, sabía que era invierno, debían de ser alrededor de las 4 de la tarde y el sol se estaba poniendo rápidamente, sabía que otras personas continuarían viviendo, en ese momento un muchacho que pasaba frente a su ventana la miró, sin, no obstante, tener la menor idea de que ella estaba a punto de morir. Un grupo de músicos bolivianos, ¿dónde está Bolivia? Porque los artículos de la revista no preguntan eso. Tocaba delante de la estatua de Franz Percy diría yo que se dice así, ¿no? El gran poeta esloveno que marcara profundamente el alma de su pueblo llegaría a escuchar hasta el fin la música que provenía de la plaza sería un bello recuerdo de esta vida el atardecer, la melodía que contaba los sueños del otro lado del mundo el cuarto templado y acogedor el muchacho guapo y lleno de vida que había pasado había decidido detenerse y ahora se dirigía hacia ella como se daba cuenta de que las pastillas ya estaban haciendo efecto, él sería con toda seguridad la última persona que vería. Él sonrió. Ella retribuyó la sonrisa. No tenía nada que perder. Él la saludó con la mano. Ella decidió fingir que estaba mirando otra cosa. Al fin y al cabo... El muchacho estaba queriendo ir demasiado lejos. Desconcertado, él continuó su camino, olvidando para siempre aquel rostro en la ventana. Pero Verónica se quedó satisfecha de haber sido deseada una vez más. No era por ausencia de amor por lo que se estaba suicidando. No era por falta de cariño de su familia ni problemas financieros o por una enfermedad incurable. Verónica había decidido morir aquella bonita tarde de Liriana con músicos bolivianos tocando en la plaza, con un joven pasando frente a su ventana, estaba contenta con lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Pero aún estaba más contenta de no tener que contemplar aquellas mismas cosas durante 30, 40 o 50 años más, pues irían perdiendo toda su originalidad al estar inmersas en la tragedia de una vida donde todo se repite y el día anterior es siempre igual al día siguiente el estómago ahora empezaba a dar vueltas y ella se sentía muy mal ¡qué gracia! Pensé que una sobredosis de tranquilizantes me haría dormir inmediatamente. Pero lo que le sucedía era un extraño zumbido en los oídos y la sensación de vómito. Si vómito, no moriré. Decidió olvidar los cólicos, procurando concentrarse en la noche que caía con rapidez, en los bolivianos, en las personas que comenzaban a cerrar sus tiendas y salir el ruido en el oído se hacía cada vez más agudo y por primera vez desde que había ingerido las pastillas Verónica sintió miedo un miedo terrible ante lo desconocido pero fue rápido enseguida perdió la conciencia